0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du micro-ambulant. A l'occasion de
1: la Japan Touch en décembre 2023, nous avons rencontré plusieurs doubleurs et doubleuses. Tous sont derrière les voix françaises de personnages iconiques de l'animation japonaise. Laurent Sao
0: incarne le légendaire Yugi de Yu-Gi-Oh et Pierre de Pokémon. Antoine Tomé n'est autre
1: que Shanks dans One Piece ou Panther Lily de Fairy Tail. Je laisse traîner le suspense pour les deux derniers. Serez-vous capable de reconnaître les personnages doublés par nos deux autres interlocuteurs
0: Hervé Groul et Sonia Petit. Nous tenions, quoi qu'il en soit, à remercier grandement ces quatre doubleurs et doubleuses qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous avons passé des moments privilégiés avec ces artistes qui pourtant avaient un emploi du temps bien chargé lors de la convention. Sur ce, je vous laisse avec
1: eux. Bonne écoute.
2: Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Est-ce
3: que vous voulez vous présenter ou est-ce que vous... Eh bien, on va se présenter. Donc, Moi, je suis
2: Laurent
4: Sao. Ben, moi, je suis Antoine Thomé.
3: Et vous êtes nous, on est le
2: troisième lieu. Donc on... Le troisième lieu. En l'occurrence, c'est Auro pour le troisième lieu. D'accord, D'accord. Eh ben, enchanté.
4: Euh, enchanté, donc, oui, Histoire de vous présenter
2: rapidement, vous êtes tous les deux comédiens et comédiens de doublage, mm-hmm. connus pour certains rôles très marquants. Euh, je pense à vous notamment au doublage de Yu-Gi-Oh! Qui est dans Yu-Gi-Oh!, des doublages en Pokémon, Pierre mm-hmm. tout précisément, doublage aussi dans euh, JoJo's Adventure. Ouais. De votre côté, il me semble qu'il y a Scar de Fullmetal Alchemist.
4: Scar. Euh, il y a Lily euh, dans. Euh, Panther Lily. Oui. Lily dans euh, Fairy Tail. All for joué. One. Oui, fait, All non, for non, dans, One dans. dans,
2: dans, dans euh, My Hero, Hero Academia. Et puis. Euh, et cetera, oui, et quelques a, autres. Il me, me semble ouais. que vous en avez pas mal à votre actif de ce que j'ai pu en voir. Shanks dans. Shanks. Ah, qui ah, ah, Voilà. C'est vrai que Shanks aussi est un personnage très très bien. Ah, pardon Un excellent personnage, mais je pense que je vais vous, vous laisser un peu par là un peu de votre
4: carrière, tout ça bah, Ma carrière, tu sais, en fait, tu vis, tu, tu arrives dans ce monde et puis tu as envie de communiquer avec tes semblables. C'est un mouvement naturel. Et donc, tu as envie de créer, de créer des liens. Et, et puis, tout d'un coup, la vie t'offre des opportunités. Et moi, ça a été au lycée, euh, un prof qui organisait des, des, des spectacles de fin d'année. Et il m'a donné le rôle démon dans l'Antigone d'Anouille. Et c'est là, donc, que j'ai eu cette explosion de... de de conscience qui a fait que je me suis dit c'est ça, c'est mon truc et j'ai, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une année de conservatoire, j'ai eu un premier prix de comédie moderne et à partir de là j'ai, j'ai fondé ma propre compagnie et puis j'ai commencé à, à faire des spectacles, à écrire, j'écrivais moi-même les, les spectacles, ça s'appelait les colères d'Aristide cette compagnie et donc j'ai, j'ai un peu écumé la France à ce moment-là, et puis je suis venu à Paris, je suis monté à Paris, et là, je, comme je fais de la musique aussi, je, je, j'ai commencé à faire des disques et, et faire des spectacles de, de musique, mais je mêlais toujours un élément théâtral dans mes, dans mes spectacles. Et je continue d'ailleurs à le faire. Et voilà. Et petit à petit, je, je suis arrivé au doublage par tout un concours de circonstances. Depuis donc, depuis quelques années, je fais du doublage et, et aussi d'autres métiers de la voix comme les narrations de documentaires, des pubs, etc. Enfin, tout, tout ce qui concerne la voix.
3: Ça, ça doit bien aller aussi les narrations. Ouais, c'est bien, dire, Ouais, ça sent. J'entends juste dans le, de le dire, j'entends ça. Ça doit bien
4: être bien. Toi aussi. Tôt. J'ai
3: fait des voix off, mais euh, de, 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 de documentaires, mais je. suis... Ben voilà, c'est pas la même texture, toi t'as une texture comme ça qui, tu vois, on a envie, c'est chaleureux. Moi j'ai une voix un peu claire, métallique. Donc je fais je pense un que peu... Tu peux la modeler aussi. Ouais, là. je peux... Tu peux, ouais. peux descendre un petit peu. Ah, mais
2: c'est une voix de la narration que vous avez. Hein. Écoutez, tant mieux, merci, merci,
4: merci. Merci la vie, merci. Merci l'amour, merci. Je vais rebondir
3: tu vois, sur ce que tu disais. Moi c'est au lycée aussi que ça a commencé pour moi. Parce que moi j'ai toujours dans l'ombre des, des, des grandes gueules du lycée. Tu vois? J'ai ah oui. toujours le meilleur copain du mec. Alors lui, il avait rien, mais moi, je prenais les heures de colle pour eux, etc. etc. Mais un jour, ce mec m'a emmené dans un cours de théâtre. Un de mes copains quoi, du, du lycée. Pour eux, c'était un peu touche-pipi, c'était les découvertes de, 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 de la vie. Et moi, quand je suis tombé vraiment dans le cours, je me suis dit: merde, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc j'ai passé le conservatoire de Lille. J'ai fait l'armée en même temps et tout, j'ai fait mon concertat Et puis ensuite, je suis rentré en Belgique à l'Insas, donc euh, aussi une école. Quand j'en suis sorti, pareil, j'ai fait beaucoup de théâtre, de gros gros spectacles comme Trendspotting, comme, euh, on a monté des, des trucs de Daniel King qui sont passés à la comédie française après tout ça. Et, euh, et en même temps, je suis rentré dans, le, dans la filière doublage, on va dire par opportunité euh, toute simple. C'est une amie que j'ai croisée qui me dit Tiens, aujourd'hui il y a un truc, euh, il cherche des voix, tu veux venir et tout, J'y suis arrivé. Ça a marché techniquement j'étais bien dessus. Donc voilà je suis parti comme ça sur euh, ces aventures mais euh, pareil multicasquette moi j'avais besoin aussi d'une reconnaissance je pense j'avais besoin d'asseoir un peu euh, mes envies sur une tradition sur euh, on va dire des choses qui, qui, qui sont vraiment euh, historiques quoi enfin, mmh, voilà ouais. j'avais besoin de savoir jusque de, de où venait le théâtre et, et qu'est ce que ça avait amené etc enfin moi j'avais vraiment besoin des, des on va dire des traditions de, de ce métier. Je suis tombé avec des maîtres, tu vois, j'ai, j'ai eu l'insas, j'étais tombé avec un metteur en scène qui avait travaillé avec Eugenio Barba, donc euh, tu vois l'énergie qui danse, donc euh, voilà je, tout, les méthodes Lecoq, beaucoup axées sur le corps, sur la, voilà. donc quand je suis au doublage c'est pareil, je suis quelqu'un, moi derrière un micro ben, je bouge beaucoup, mm-hmm. je, j'incarne,
4: ouais, j'ai je, je, tenté de le faire, ouais, bien, ouais, et, ouais et, et je, je me... Il faut se gendarmer, souvent.
3: Ah ben moi non, je ne me gendarme ben. pas parce que je ne tape pas les barres, je mm-hmm. tu vois, je, je fais pas de bruit mais j'ai besoin de de, de mon truc dans mon corps il y a l'énergie que je vois à l'écran quoi. ouais je suis un peu mimétique là dessus et ça permet aussi de donner aussi cette impulsion à
2: la voix bah, le truc, oh, c'est, que, gens, le c'est, truc c'est qu'on
4: doit tenir compte de certaines réalités techniques voilà. quand on fait du doublage il ne faut pas trop s'éloigner du micro oui, il ne faut oui. pas bouger trop parce que par rapport à l'ingénieur du son ça va gêner et ces, ces contraintes nous obligent à nous concentrer sur l'émotion sur la transmission de l'émotion et c'est Très intéressant parce que, après, quand tu es sur scène, tu vois, ou quand tu tournes, euh, eh bien, tu as appris quelque chose, c'est euh, la sobriété. Et ça, c'est très important. Ouais,
3: je suis tout à fait d'accord. c'est vrai. Euh, la gestion de l'émotion, moi, j'ai beaucoup appris le jeu par le doublage. Oui, absolument. parce que alors, je suis un fan de cinéma américain. À partir du moment où on commence à doubler des américains, qui eux jouent comme si euh, c'était un jeu d'enfant, parfois. Souvent, oui. Euh, Enfin, je veux dire, ça, ça démarre très, très vite chez eux. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai appris beaucoup le jeu et l'émotion euh, par rapport à, au doublage. Donc, sur scène, tu as raison. Et à contrôler l'émotion ouais, ouais, et, tu... à, et à la communiquer. À la canaliser et à, à savoir qu'est-ce que tu donnes à voir ou qu'est-ce que
4: tu donnes à entendre. Parce que plus que la ressentir, il faut la transmettre. Ouais. C'est ça, le truc. C'est ça, le, ce qu'on apprend en particulier ouais. au, au, doublage. au doublage.
2: Non, c'est, c'est le plus difficile, clairement, puisqu'il faut réussir par sa voix à transmettre tout un panel d'émotions... Tout un...
4: Absolument. Et c'est pour ça aussi qu'il faut compléter l'expérience du doublage par la scène. Parce que là, on a vraiment affaire au public. Et là, on se rend compte de de la manière dont le public reçoit les émotions qu'on transmet. Et c'est là qu'on est vraiment dans le le vif du sujet. Parce que le but, en fait, c'est de communiquer des choses à des gens, des êtres humains, qui doivent recevoir la communication qui a été créée initialement par des scénaristes et et d'autres comédiens...
2: Réussir à se calquer sur d'autres communes Oui, c'est pour, c'est
4: pour plus le plus doublage, plus. oui, absolument. Voilà, et donc c'est toute une alchimie c'est qui, se, qui se fait à travers ce truc-là.
2: Parfois, je trouve que certaines versions françaises de doublage sont bien meilleures que l'acteur original. En France, on se plaint souvent de notre VF, alors qu'en France, elle est excellente. Oui, elle est
4: très souvent...
3: Mais là, il y, y a peut-être quelque chose de, de très, je veux dire, historique et culturel un peu euh... On a la chance d'avoir une langue quand même extrêmement riche avec beaucoup de métaphores, d'analogies, de contresens, de, de choses qui... de finesse dans, dans le choix de certains mots, dans le choix de... de
4: c'est pour ça qu'il faut vraiment degrés, la défendre, cette langue. Que... Il y a
3: plusieurs degrés de langage, de, 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 ouais. tout ça. Ce qui fait que... C'est vrai que quand on est confronté à de l'américain, par exemple, ils sont, ils sont beaucoup plus graves parce que c'est incarné et puis ça reste un, C'est un vocabulaire qui passe par le physique. Il enfin, y, y a des émotions qui passent par quelque chose de physique beaucoup plus... Que, que ce que nous on a pu faire en France, historiquement au théâtre on était des voix quoi. à un moment donné c'est vrai, hein le théâtre de corps est arrivé avec les russes avec le fameux Stanislavski et tout ça, mais avant on, était des, on avait des, des cours de déclamation en France donc euh, ça ça n'existe plus heureusement, mais qui, ce qui fait la différence c'est cette richesse de la langue et je pense que parfois pour faire passer les émotions dans notre langue il faut qu'on aille dans cette finesse là, entre guillemets c'est pas qu'on s'affranchisse mais qu'on respecte l'énergie de l'acteur original tout en pouvant nous mettre nos, nos finesses de la langue, quoi. Et
2: puis la finesse de l'intonation aussi, puisque les codes d'intonation c'est ça, sont pas c'est, les mêmes. C'est ça, c'est
3: les accents toniques, c'est, tout, tout ça change, ouais.
2: c'est pour ça que souvent, euh, en tout cas je parle des doublages des, de tout ce qui est production japonaise, qui, elle, on retrouve beaucoup plus expressif, beaucoup.
3: Après, moi, ce que j'aime bien, justement, on parle du Japon et tout ça, moi, ce que j'aime bien doubler, j'ai doublé tous les Takeshi Kitano à un moment donné. Takeshi Kitano, vous voyez, qui c'est Takeshi Beat Kitano, on appelle ça. C'est un des grands, grands euh, monstres sacrés du cinéma et de l'art japonais. Parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de sculptures et de peintures. Par exemple, quand il faut les doubler euh, physiquement, un japonais qui est tout en intériorité et qui articule à peine, c'est vraiment des grognements, c'est pas simple. Pour un français, c'est pas simple. mais Il faut tomber dans la bonne énergie. Donc il y a des choses aussi, où on chope au niveau culturel je, sais pas, je, je sais, sais pas, c'est ce, c'est ce qui clair. est même aussi
4: de la personne il y a, il y a un côté effectivement culturel mais euh, on est tous des êtres humains tu vois, un japonais il envoie certaines, certaines images, certaines expressions certaines émotions et il suffit de, de, de rentrer dedans quoi en fait, parce que la base est la même en fait, on est tous des êtres humains et quelque part il y a, il y a des, des choses en commun mais il faut juste l'habiter un peu différemment et c'est, c'est tout le travail du comédien justement
3: non, ouais, au niveau du nombre de mots sur les japonais. Ouais. tu un mec qui te fait juste un truc, à appelle la bouche ouverte, c'est que toi, tu dois lui dire bonjour, monsieur, comment allez-vous, par exemple. C'est très compliqué. Donc, c'est oui, donc il y a ça, c'est, ce des co... ouais, c'est des trucs techniques. Absolument. Oui, c'est des trucs techniques. Il
4: faut qui, maîtriser. qui, qui sont en donc lien ça, c'est avec un le aspect côté du coup, doublage, quoi. c'est tout l'aspect technique euh, tout de tout la ça, manière bien. de placer les mots sur sur les lèvres des, des... Euh, le,
2: de. Placer les mots, tout comme le sous-titrage, lui, c'est aussi à tout rentrer en très peu de caractères. Exactement. Peut...
4: Eh bien donc moi je disais
3: que j'aimais tous les personnages qu'on m'avait donné à doubler parce que je peux passer, j'ai, j'ai une voix qui permet moi de faire beaucoup de jeunes encore euh, ça, ça c'est une anecdote en studio, je me retrouve à devoir faire trois ados enfin on est, on est trois, donc il y, y a deux ados qui viennent vraiment de 16-17 ans et puis il manquait quelqu'un, donc euh, le directeur de artistique me dit ben rentre en cabine avec eux et on va voir il dit mais je crois que ça va pas aller, tu seras trop vieux et donc on fait la séquence en cabine sans qu'ils puissent nous voir et au final... Euh, Il me dit « Non, ça va pas, il y en a un qui est trop vieux, il est trop grave. » Et l'ingéçon se retourne vers le DA et lui dit « Mais Laurence, c'est celui qui fait le plus jeune, en fait. (rire) » Donc voilà, moi, passer d'un mec de 15 ans à un mec de 40, 50 de mon âge, etc., me va très bien. Mais c'est vrai que ce que dit Antoine, c'est juste, il faut les aimer. Il faut aimer ce qu'on fait, donc il faut aimer les gens qu'on défend, même quand c'est des salopards. Mais euh, on aime les jouer, quoi. c'est du jeu.
4: Bah oui, on les aime tous, on les aime tous, quels qu'ils soient, on ne les juge pas. On est ces gens-là et c'est merveilleux. C'est vraiment un métier fantastique. Hein. On s'amuse bien, finalement.
2: Vous disiez juste avant que jouer les salopards, même, enfin, même eux, c'est, un, c'est intéressant à jouer, mais je trouve que c'est même ceux qui sont les plus intéressants, en général. Ceux qui nous prennent aux tripes, en général, c'est souvent les méchants ou les antagonistes. Au contraire,
3: je pense que pour vous, ça doit être ceux qui sont les plus, vraiment les plus sympas à, à jouer. Non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les, les méchants, les salopards, et tout, c'est toujours les, les, les mecs les plus intéressants à jouer. Moi, j'ai souffert beaucoup dans ma formation d'acteur. Parce que... J'étais plutôt bien loti, j'avais plus, enfin, j'étais plutôt joli, on va dire, comme garçon. Donc j'avais pas mal de succès et tout. Mais on me disait toujours que j'étais lisse. À l'école, on me disait Ouais, mais bon, tu vois, t'es lisse. En gros, t'as pas, t'as pas une gueule. Quand on n'a pas une gueule au théâtre et qu'on est un jeune premier, on va jouer les jeunes premiers toute notre vie, un peu, comme ça. Il y a toujours un côté où on est attaché à une étiquette. Le doublage m'a permis, justement, de m'affranchir de ça et de pouvoir un peu commencer à jouer aussi, dans mes rôles de scène ou des choses comme ça, des choses un peu plus costauds que le jeune perdu amoureux, tout ça, dans lequel j'ai commencé. Ça me saoulait vraiment, quoi, tu vois, de... Qu'on... Et on me disait tout le temps, télis, ah, t'es lisse, et alors, à un moment donné, tu vois... Mais oui, ça veut... Mais c'est une horreur, quoi. Terrible. Mais, mais, mais j'en ai pleuré, mon dix pauvre dix Antoine. Dix mais attends, j'en ai. Non, Donc les salopards euh, sont vachement intéressants à jouer. Euh, ça ne veut pas dire que les gentils, romantiques, amoureux et tout, sont, ils sont complexes.
4: Hein, parce que ouais. c'est compliqué de jouer voilà. ça. Hein. C'est plus compliqué. Parce que ces gens-là ont quand même des émotions. Même s'ils si ont l'air. C'est des gentils. Mais il y a plein d'émotions à jouer aussi. Mais on
3: confond toujours le gentil avec euh, le naïf et le con. Et ouais. qui... euh, je vais faire une parenthèse pub, si je peux me permettre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Barbery, qui publie un magazine qui s'appelle Synchro, euh, dont je viens de voir un post hier en disant que c'était super l'aventure d'avoir créé un magazine exprès pour les gens du doublage. Et dont il parle avec euh, des interviews de 50 pages, donc qui ne se font plus aujourd'hui, mais il porte tout tout seul. C'est très compliqué. Le poste d'hier, c'était, euh, pardonnez-moi si jamais un jour ça s'arrête, parce que je ne peux pas tout porter tout seul, et, et c'est vraiment pour sa santé physique et mentale, parce que c'est chaud de devoir tout organiser. Enfin, voilà il y a, y, a y a de temps en temps comme ça, des choses comme euh, Synchro Magazine, donc, Olivier Barbery, qui permet de, de faire connaître la profession. Et c'est vraiment euh, quelqu'un qui se donne le temps de faire les interviews, de, 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 d'aller voir, euh, et qu'est-ce que c'est c'est un magazine très particulier, voilà, j'ai fait ma petite promo. Est-ce que, est-ce que maintenant on peut faire un petit moment un peu fan, parce que malgré tout on est des grands fans, est-ce qu'on peut
2: avoir une petite interprétation rapide de quelques-uns de vos personnages les plus marquants, genre, notamment, euh... je sais que Yu-Gi-Oh! a beaucoup été demandé aujourd'hui, ouais, mais euh, peut-être c'est... Yu-Gi-Oh! Pierre, c'est le préféré, et puis peut-être d'autres après, Shanks. Euh...
3: C'est des phrases de Rangen, un peu comme ça, hein, mais c'est les phrases cultes. Par exemple, euh, je sais que Yu-Gi, donc, quand il est petit, souvent il parle avec ses amis, il dit euh... « Vraiment, il faut croire en l'âme des cartes, tu ne peux pas passer à côté. » et quand euh, il se transforme en yugi tu vois enfin yami yugi en pharaon euh, le pharaon lui c'est lui qui joue aux cartes et tout donc il invoque des monstres donc parfois il fait euh, je sais pas euh... et j'invoque Slifer le dragon du ciel Pierre, pierre lui, c'était plutôt dans les Pokémon, c'était plutôt un. C'est, c'est, c'est le plus vieux. Il s'occupe un peu de la popote, euh, il amène un peu tout le monde, c'est un dresseur Pokémon, tout ça. Donc c'est un peu, c'est un peu le grand frère euh, du héros principal et tout. Il accompagne partout. Mais lui, il a un truc, c'est qu'il est en pleine puberté. Et donc à chaque fois qu'il croise, euh, il fait. Oh là là, infirmière Joël wow, Tu vois, il en peut plus Le mec, il est bouillé et voilà, tout le temps. Et sinon, le dernier là que j'avais, euh, c'était. Euh, mais là, celui-là, c'est une phrase un peu particulière c'est Robert Speedwagon dans JoJo Bizarre Adventure. Écoute-moi, Jojo, et celui-là, il chling sévère je vais te le refaire juste comme ça. C'est l'heure du duel. Est-ce que je peux te demander quelques voix de,
2: de Shanks, de Lily ou enfin quelque chose comme tu
4: Shanks. Tiens, voici mon chapeau. Je sais que tu le porteras glorieusement. Adieu le je pars sur la mer.
3: Je vais je vais juste une anecdote. J'ai deux enfants. Donc ils sont grands aujourd'hui, il y en a un qui est majeur et l'autre il a 15 ans, mais quand ils sont petits et que tu les mets devant un dessin animé qui tombe sur Yu-Gi-Oh ou sur Pierre dans les Pokémon. Tu dis à ton fils, tu sais ça c'est ma voix, mais il ne comprend pas. Pour lui, il voit le personnage qui parle dans un dessin animé, et c'est la voix du personnage. Il n'y a pas, il ne sait pas ce que c'est le petit. Il y a 5 ans, 6 ans, ils ne savent pas ce que c'est que enregistrer une voix. Et ça. Pour eux, c'est le personnage. Donc là, ce que tu viens d'avoir avec Antoine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, la voix te, pff, te redonne toutes les images. Vois, Yu-Gi-Oh a 25 ans, donc tous les gens qui ont une trentaine d'années, qui avaient une dizaine d'années à l'époque, j'ai reçu un texto de Griezmann une fois en me disant oh, c'était génial, et je l'ai vu avec son deck, parce qu'il devait être mascotte de Yu-Gi-Oh chez Konami, et puis voilà. Et donc ça a un impact, et tout à l'heure encore, un jeune me dit, « Oui, moi tu m'as sorti de la mouise, ça m'a, ça m'a aidé à, à survivre, donc je me dis, merde, ça a un impact à ce point-là, parce que ça transporte des valeurs et tout ça, puis la voix fait qu'on associe à une construction personnelle, moi, quand j'étais petit, j'entendais Albator, par exemple, ou Goldorak. Voilà, j'étais, euh, c'était Ulysse 31, c'était Albator, Goldorak, on était comme des fous. Quoi. Je comprends aujourd'hui que ça peut donner cet impact-là. Il faut s'investir dans ce métier. Euh, de toute façon, c'est, c'est pas compliqué. Moi, j'ai, j'ai... il y a des années de ça, je me suis dit une chose très simple. Si tu veux faire ce métier d'acteur et que personne ne te voit, c'était pas acteur. Un acteur n'existe que parce qu'il y a un regard public ou qu'on l'entend, qu'on l'écoute... Ou je veux dire, il lui faut quelqu'un pour qu'il puisse exister l'acteur donc euh, à partir du moment où on s'engage dans ce métier et qu'on a toute la passion euh, moi je vais vous parler d'un doubleur là qui est en train de cartonner maintenant qui s'appelle Yannick Lasser, qui est un copain à moi il était pâtissier il y a encore 4 ans, 5 ans mais il est tellement fait pour ça euh, que sa femme l'a soutenu, que sa famille le soutient et que, et que moi je le vois faire et je me dis mais c'est une... voilà, il est entièrement acteur aujourd'hui, pour moi il y a cette histoire de formation de, mais, mais il y a aussi une histoire de... Oui, de, de, d'inv- d'investissement personnel, quoi. De... On fait pas ça à la légère et puis on a des comptes à rendre à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc euh, c'est pour eux qu'on le
4: fait. C'est une responsabilité, quelque part. On est responsable de notre communication. Et de... C'est la base même de la vie, en fait. Comédien, s'ouvrir aux autres, tu vois, chercher le, le contact avec les autres. Pas l'approbation, mais l'échange Remonter avec les l'autre. Voilà, ou même des mauvaises histoires, mais on arrive à les faire passer. C'est les ça, gens les, les reçoivent quand même. Voilà. <rire> on peut être un bon raconteur de mauvaises histoires.
2: Bon, ok. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Et euh, si vous avez un mot de la fin, euh, sinon, euh, on va s'arrêter là.
3: Non, mais merci. Merci de votre intérêt merci. aussi pour la voix française et le doublage français. On a besoin de vous.
2: Alors, comment vas-tu Enchanté, qui es-tu Dis-moi tout.
1: Bonjour, ben je suis Sonia Petit, je suis comédienne doublage voix off et aujourd'hui je suis venue en tant que staff. Je viens accompagner les comédiens de doublage invités sur le salon.
2: Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta carrière
1: Eh bien, ça fait huit ans maintenant que je suis comédienne, moi principalement dans la voix. J'ai déjà fait du théâtre quand j'étais plus jeune, entre 11 et 16 ans. Puis bon, c'est devenu un petit peu plus compliqué, comme je disais, le rapport au public, à l'estime de soi, tout ça. Donc j'ai plutôt repris à l'âge adulte, mais cette fois dans l'idée de devenir plutôt comédienne, principalement de doublage, parce que c'est ce que je rêvais de faire, pour me former avant tout pour avoir vraiment les bases du métier de comédien, parce que mon on dit tout le temps, c'est une base de, de comédiennes.
2: Superbe Du coup, enfin, tu es là et je suppose que tu as déjà eu quelques rôles en tant que doubleuse. Est-ce que tu pourrais nous parler de certains de tes rôles et de ceux qui t'ont le plus marqué ou que tu as le plus apprécié jouer
1: euh, Ben, Puisqu'on est sur une convention euh, japon je vais parler peut-être des mangas. Euh, le plus connu que j'ai fait, bah, c'est Horimiya, euh, je suis la voix de Sawada Onoka. Je crois que c'est le personnage que j'ai préféré doubler parce qu'elle est super drôle, elle est à fond dans ses émotions et en même temps c'est aussi quelqu'un de très sensible à qui je me suis assez identifiée donc j'aime énormément ce personnage. Gambling School, j'ai fait une méchante justement, le genre de personnage qu'on ne me confie jamais. Je fais surtout des enfants. Euh, et Rimi, qui, euh, qui a les cheveux roses là, qui fait jouer et qui leur dit « Attention, si jamais vous mettez votre doigt, hop, coupe la file et voilà !» Ouais, voilà, la faucheuse C'est ça, donc j'ai adoré ce personnage parce que c'est Justement quelque chose de très très différent de moi à jouer. Joue aussi Yumi dans Gambling School, euh, qui est un peu plus voilà joviale, euh, petite blonde, un peu euh, toute mignonne. Euh, joue aussi dans Danmachi. J'ai fait la première Sirflover, qui est la petite hôtesse dans les, dans l'auberge et tout, euh, qui est un petit peu fan de euh, de Belcranel. <rire> Mais uniquement la première saison, hein, parce qu'après, ben, malheureusement, ça, ça a changé, voilà, j'ai eu d'autres rôles, mais il n'est pas encore sorti
2: On peut avoir une exclue sur ce petit rôle qui n'est pas sorti
1: Ben tout simplement parce que ça a changé de studio, ils n'ont pas forcément été au courant de tout le casting précédent, et donc, du coup j'ai pas repris le rôle de, de Sir Flover sur les saisons suivantes. Mais ils se sont rattrapés et m'ont donné d'autres rôles, donc ça va
2: Et lesquels, si ce pas indiscret, ou alors est-ce qu'on n'a pas le droit
1: Il n'est pas encore sorti on peut pas ça. En tout cas pas en français mmh. <rire>
2: Est-ce que tu as des projets à l'avenir Est-ce que tu voudrais continuer là-dedans et sur... Quel type de voix ou quel type de personnage tu voudrais tendre Est-ce que tu as des envies particulières à ce niveau-là
1: Alors Oui, j'espère bien continuer dans le métier. Comme je disais, dans deux ans, je fête mes dix ans. Donc moi, mon rêve, déjà, c'est, je me dis que j'ai atteint déjà un, un premier, voilà, une première étape. C'est important pour moi. Honnêtement, ce que je dis, c'est que chaque fois que je vais en séance, je suis tellement contente. Pour moi, c'est un cadeau. Donc, peu importe le genre de rôle qu'on me donne. On me donne principalement des enfants. On va dire qu'on nous catégorise facilement. À l'avenir, moi, ça me dérangerait pas qu'on me sorte un peu de ma zone de confort, qu'on me propose des rôles un peu plus badass, un peu plus de femmes ou, ou de méchantes, mais j'adore jouer les enfants, moi j'allais dire tant que j'ai du boulot et que je m'éclate, tout me va, tout me va.
2: Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui commence ou qui débute le métier de comédien de doublage
1: avant tout le plaisir, vraiment, euh, moi je veux dire, j'ai commencé par là, c'était un, un métier passion, comme je le dis tout le temps, qui a ses exigences, c'est sûr, mais euh, c'est avant tout du plaisir vraiment à doubler un personnage. À re... Au début, j'étais un peu dans l'imitation, donc vraiment des, des scènes qui m'ont marqué petite, que j'avais envie euh, de m'amuser à rejouer, etc. Au début, voilà, de toute façon, on entend, on reproduit, on est beaucoup dans ça au tout début. Après, évidemment, comme tout comédien qui se respecte, je vais dire, ben, de le théâtre, que ce soit amateur ou professionnel, le plus important, c'est qu'ils en aient fait, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils savent jouer des émotions. Mais avant tout, je pense que le plaisir de jouer, c'est, c'est tellement essentiel parce qu'on est aussi dans un métier où on n'est pas sûr du lendemain, qu'il y a des périodes où on n'a rien. Et si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie de continuer là-dedans, ça peut devenir compliqué, donc j'ai envie de dire aux, aux ceux qui débutent soyez aussi, voilà, gardez le plaisir quoi qu'il arrive, même si vous avez des périodes plus creuses, vous pouvez continuer à vous entraîner chez vous, à vous amuser, mais euh, gardez soyez aussi à l'idée que c'est un métier où il faut être patient, persévérant, où on répète beaucoup les mêmes exercices, parce que c'est un métier bah, comme un sportif hein, qui va s'entraîner tout le temps bah, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on garde le, le plaisir, la niaque, l'espoir euh, un jour, euh, je pense que ça viendra
2: Merci à toi, est-ce que tu veux nous dire ton mot de la fin
1: eh ben, je suis très contente d'être euh, à nouveau à la Japan avec toute l'équipe de mes... messeries.fr qui sont euh, des amis, une équipe géniale. Je suis très contente d'être euh, avec les comédiens et si vous êtes sur le salon, je vous souhaite un très bon salon et pour, sinon peut-être euh, bah, à l'année prochaine.
2: Et bonjour à toi Hervé, comment tu vas et Bonjour,
0: ça va bien et toi
2: Mais Très très bien Qu'est-ce que tu nous racontes de beau en cette convention Eh
0: ben bah, écoute que les gens sont sympas, les journées se passent bien. Euh, voilà, bah, je suis là pour euh, rencontrer un petit peu euh, le public, les gens qui suivent la VF, qui suivent un petit peu les différents projets sur lesquels j'ai travaillé et ça fait bien plaisir. C'est le moment de faire euh, le plein de confiance avec euh, toutes les belles choses que les gens me disent. Donc euh, vraiment très cool en tout cas parlant de parcours, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur le tien faire Moi j'ai commencé il y a un peu plus de 30 ans maintenant, j'ai commencé en 92-13 par là, euh, voilà où euh, ma mère quand j'étais enfant m'avait inscrit à, à une agence de casting pour euh, faire une petite photo euh, voilà, une petite pub, des choses comme ça, par le biais d'un ami en fait et le, celui de, le biais de mon frangin aussi, qui est comédien aussi, euh, on était dans une école où euh, un ami cherchait, euh, qui faisait déjà du doublage on lui avait demandé de chercher des voix d'enfants, de ramener ses potes sur un studio. Donc du coup, mon frère et moi, on s'est retrouvé euh, sur ce fameux studio euh, où il nous a gentiment emmené. Et voilà, c'était la première fois qu'on mettait euh, les pieds sur un plateau euh, de doublage. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, en faisant des, des petites ambiances, des petites choses, et euh, de fil en aiguille, euh, ça s'est développé sur euh, bah, des choses plus importantes avec les années. Ça a mis euh, un an ou deux le temps que bah, que moi je grandisse un peu et tout. Et euh, le premier gros rôle que j'ai fait, c'était vers 93 c'était sur euh, Denis Lamalisse le film. Et à partir de ça, en fait, ça s'est enchaîné euh, au fur et à mesure, euh, tranquillement, mais euh, doucement mais sûrement, comme on dit, qui m'a amené euh, bah, voilà, à être euh, dans des conventions aujourd'hui et, et parler un petit peu de, de, de tous les rôles que j'ai faits qui ont été euh, la continuité voilà, de, de ce point de départ.
2: Oui parce que j'ai pu voir que tu as eu des rôles relativement marquants et importants. On rappelle, Yuji Tadori, tu as eu Envy, tu as eu Styles de Tin Wolf. Enfin, il y a quand même des personnages relativement importants et relativement connus de la communauté. Ouais,
0: qui ont, oui ouais, effectivement, qui ont, qui ont marqué les gens quand même. Alors moi je me rendais pas compte à l'époque où je les faisais déjà parce que le doublage était beaucoup moins populaire que maintenant, donc on avait moins de retours de la part du public. Mais euh, voilà, ça a toujours été des, des persos super sympas à faire. Alors bon, Yuji déjà, je savais que ça, que ça marchait parce qu'il y avait déjà les réseaux sociaux tout ça qui existait donc euh, c'était plus facile de, de, de voir un petit peu l'impact de, de la série mais euh, c'est vrai qu'à l'époque Teen Wolf par exemple j'en avais aucune idée on commençait ça on ne savait pas s'il allait avoir une suite si ça allait marcher on se doute que vu qu'il y a des nouvelles saisons qui arrivent euh, quand même régulièrement bah, la série était quand même appréciée du public mais euh, jamais j'aurais pensé qu'il euh, y aurait autant de gens par exemple qui viennent me voir euh, en convention pour euh, ce rôle là en particulier donc euh, bah, ça fait plaisir en fait c'est vachement grave pour euh, un comédien, voilà, en doublage, on est, nous, on fait que euh, essayer de rendre hommage à ce que le, l'acteur fait à l'écran. Et aujourd'hui, c'est, bah, c'est super valorisant euh, de voir que une partie des gens, en tout cas, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aimer, mais il y a quand même une majeure partie des gens qui ont apprécié. Ça fait plaisir, du coup, de, d'avoir eu la chance déjà d'interpréter euh, ces, ces rôles un peu iconiques que beaucoup de gens ont connus, et en plus qu'ils viennent te voir, euh, qu'on vienne te voir en te disant, euh, bah, c'est génial ce que as fait, ça m'a aidé, ça, ça m'a sauvé la vie. Ça... Ça m'a sorti d'un mauvais pas. Toutes ces choses que les gens euh, nous partagent euh, en disant qu'en gros, bah, d'une façon ou d'une autre, juste nous, en faisant notre travail, bah, eux, ça les a aidés. Ça, c'est, c'est un truc qui est génial. Ouais. Parler de Stiles,
2: qui est, est en Teen Wolf, qui est un, une série qui, de teenage très, ouais. qui a changé pas mal de choses en arrivant. Et euh, Styles a eu la chance d'avoir un personnage Enfin, c'est un personnage Qui dénote dans cette série, qui a quand même euh, une profondeur que tous les personnages n'ont pas, est extrêmement bien joué euh, par Dylan O'Brien, qui a fait un très bon taf. Ton doublage est aussi euh, très important, je pense, là-dessus, et notamment dans l'appréciation qu'en ont les, les Français et les Francophones.
0: Ouais, bah oui tout à fait, alors après euh, ça c'est vraiment au public de dire euh, voilà, s'ils ont aimé ou pas, a priori c'est vrai qu'effectivement il y, y a beaucoup de gens qui ont aimé et effectivement euh, bah, le personnage de Styles c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte vraiment importante dans la série parce que je pense euh, bah, c'est un personnage humain avant tout, c'est le seul qui a pas vraiment de pouvoir ou quoi et qui s'en sort un peu comme il peut donc euh, déjà c'est plus facile je pense de s'identifier à ce type de perso euh, voilà. et ensuite euh, bah, voilà, tout ce qui est euh, l'humour, les histoires qui vont lui arriver euh, vont faire que euh, le public s'y attache de plus en plus ce qui a un petit peu dénoté par exemple quand le film est sorti et qu'il n'était pas présent il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aussi en me disant bah, c'est dommage on perd un petit peu l'âme de la série quand ce personnage n'est pas là donc c'est vrai qu'il a, il a marqué vraiment toute la série de, de son empreinte qu'un jeu d'acteur qui est vraiment génial parce que bah, Dylan O'Brien quoi, rien d'autre à ajouter à part que cet acteur est vraiment super et c'était un des premiers trucs qu'il faisait en plus Teen Wolf donc euh, placer la barre aussi haut alors que c'était vraiment un de ses premiers gros rôles ou en tout cas un des rôles qu'il l'a fait connaître bah, c'est quand même chapeau à lui de, de, d'avoir réussi à faire ça
2: Mais Il a été connu pour ça, après on l'a retrouvé dans Labyrinthe on l'a retrouvé dans d'autres choses mais c'est, c'est ça, vraiment ouais. ça qui l'a, l'a propulsé l'a exploser, ouais. Ouais, c'est, euh, c'est sa voix je trouve qu'on reconnaît enfin c'est ta voix mais sur ce personnage là qu'on reconnaît le plus parce que y a une, je trouve qu'il y a une nuance avec celle de Yuji ou avec celle d'Envy, on n'a pas tout à fait la même intonation, pas tout à fait la même hauteur de voix, je sais pas, si, est-ce que c'est parce que c'est toi qui le joues comme ça ou autre
0: euh, Oui, il y a une partie de moi je pense qui a dû le jouer comme ça parce que, euh, bah en fait c'est, moi c'est, ce que je fais c'est que vraiment j'essaye de rendre ce que lui fait en VO, donc je, on a travaillé avec mon directeur artistique au début pour le trouver parce qu'on peut pas non plus trouver un personnage du premier coup dès la première phrase, mais à force, euh, voilà, on a Réussi, euh, on a réussi à, à trouver une couleur sympa et, euh, et à, le, à le travailler de façon à ce que euh, ça fonctionne avec l'image tout simplement. Mais c'est vrai que euh, bah, suivant les persos que j'ai interprétés, je vais pas forcément les prendre à la même hauteur de voix, on va dire. Mais globalement, c'est toujours ma voix. On n'est jamais très très loin non plus. Mais c'est vrai qu'il y en a que je vais prendre un peu plus dans les graves, dans les aigus, où je vais donner une autre façon de parler, euh, un autre phrasé, un autre rythme, une autre énergie. Ça dépend vraiment de, de ce qu'on voit à l'écran finalement. Donc euh, là. Euh, je me suis dit bon bah styles voilà c'est 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 comme ça que j'ai envie de le faire. On creuse un petit peu avec mon directeur artistique et puis qu'une fois qu'on a qu'on a calibré le truc bon bah après c'est bon ça roule quoi. Chaque personnage a sa petite touche il y a toujours une partie de moi dans les personnages parce que c'est normal le comédien apporte une partie de comment dire de sa personnalité dans le personnage mais après on respecte avant tout ce que ce qui a été fait surtout dans les séries comme Teen Wolf les séries avec des vrais acteurs ou à la différence par exemple des animés, des dessins animés ou des choses comme ça, on a un peu plus de liberté sur l'interprétation parce que bah, déjà on a plus de, de liberté au niveau de, du dessin voilà, de, de ce qu'il y a à dire, on peut se rajouter ou enlever du texte plutôt facilement il enfin, y, y a plein de petits codes qui ne sont pas les mêmes entre euh, une vraie série avec des acteurs et une série de dessins animés, donc euh, voilà, on, se, on s'adapte à ça mais il y a des projets où on a plus de liberté que d'autres sur l'interprétation le type de voix qu'on va choisir etc.,
5: moi justement j'avais une question euh, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire Est-ce que toi tu préfères euh, travailler sur des séries euh, d'animation Ou est-ce que tu préfères travailler sur euh, des séries ou des films euh, avec de, de vrais acteurs
0: bah, Franchement j'ai pas de préférence là-dessus parce que je suis déjà, euh, bon, J'adore les séries comme beaucoup de gens enfin, voilà, C'est quelque chose qui touche beaucoup de gens Les séries on en regarde beaucoup Donc euh, forcément c'est, c'est plaisant Mais euh, je suis aussi très fan de manga depuis que je suis enfant Donc du coup c'est aussi euh, des petits cadeaux de faire des, Même des gros cadeaux de faire des Personnage comme Yuji Itadori parce que euh, bah moi j'avais toujours rêvé de faire un personnage de shonen, j'ai été fan de One Piece, de Naruto, de, de, de Dragon Ball, de toutes ces séries avec ces, ces héros qui, qui se battent pour sauver le monde et qui se relèvent toujours et qui vont toujours trouver une solution. Le fait de pouvoir interpréter Yuji bah c'est un, un vrai cadeau aussi mais du coup c'est difficile de dire si j'ai une préférence ou pas, j'aime bien les deux et, et je, vais, je vais vraiment essayer de faire bien que ce soit euh, du dessin animé, de l'animé ou du live, quoi. le live c'est vraiment quand il y a les vrais acteurs. Euh, Du coup, je vais vraiment essayer de, de, de faire les deux du mieux que je peux voilà on voit le, au résultat ce que, ce que le public en dit mais euh, j'ai pas vraiment de préférence en fait, c'est vraiment le, plus le rôle en lui-même qui va m'inspirer ou pas, après il y a des rôles que je vais euh, faire de manière euh, consciencieuse pour, euh, pour que ça rende bien mais en tant que spectateur ça veut pas dire forcément que je vais apprécier le personnage ou la série mais euh, le principal c'est que euh, les gens eux y croient et que ceux qui eux vont, vont apprécier la série en spectateur eux euh, se, se fondent dans le, dans, dans le décor euh, du truc et se pose pas la question de savoir euh, si la voix est bien faite ou pas tant qu'ils y croient et qu'ils rentrent dans le film ou dans la série ou voilà, c'est que ça marche quoi.
5: Est-ce que justement ça t'est déjà arrivé de de refuser un rogue en me disant bah euh, non ça en fait c'est pas euh, ce personnage là c'est pas mon style Parce que tu joues beaucoup de personnages haut en couleur, euh, on pense bah justement à Yuji, à Stags, à Envy, qui sont des personnages qui qui dégagent quelque chose d'assez puissant. Est-ce que justement ça t'est déjà arrivé de de dire bah en fait ce rogue-là peut-être qu'il est pas pour moi
0: non, honnêtement, les seules fois où j'ai refusé vraiment des rôles ou des choses comme ça, c'est parce que euh, l'emploi du temps le permettait pas et du coup, euh, bah, j'étais dans l'impossibilité vraiment de, de donner suffisamment de disponibilité au directeur artistique pour euh, pouvoir euh, faire le rôle en entier donc du coup, c'est vraiment les seules euh, les, les, les seules raisons pour lesquelles je pourrais refuser un rôle euh, sinon la plupart des fois où on, on propose de travailler, de toute façon, comédien c'est un métier un petit peu précaire où on, on a besoin de travail, on a besoin de de de, de s'alimenter autant euh, euh, dans la tête, dans la comédie, que euh, bah, financièrement parce qu'il faut bien manger aussi. Et du coup on arrive euh, à, à faire tout plein de rôles différents sans avoir euh, vraiment, je ne vais pas dire d'état d'âme, mais en fait, souvent, on ne sait pas sur quoi on va travailler quand on nous appelle. Donc, en fait, on n'est pas vraiment dans la mesure de refuser un rôle puisque le rôle, souvent, on le découvre quand on arrive en studio. Et justement, le, le propre du comédien, pour moi, c'est justement que des fois, on nous donne des choses qui sont à contre-emploi, qui sont complètement différentes de la personne qu'on est dans la vie. C'est aussi le, le côté sympa de pouvoir composer un rôle. Donc non, je refuserai, je ne pense jamais de, de jouer quelque chose à part si euh, j'ai un problème de santé ou de disponibilité ou des choses comme ça, des cas de force majeure, on va dire
5: mais justement ce que je m'étais dit en comparant les VF et les VO des, par exemple des animés récents et des animés plus anciens, c'est que j'ai l'impression que dans les VF plus récentes on laisse beaucoup plus de liberté euh, aux doubleurs de, de donner un peu leurs pattes euh, aux personnages donc justement euh, ça permet aux doubleurs d'apporter euh, plus quelque chose et forcément du coup bon, c'est pas un rôle qui se refuse parce que finalement euh, ça reste une partie de toi euh, et tu peux un peu modeler le personnage euh, à ta guise
0: oui tout à fait, Ouais, c'est euh, on... On y apporte toujours un petit peu de sa personnalité tout en respectant le rôle qu'on doit faire, mais c'est vrai qu'on va y apporter une certaine magie, une certaine malice ou enfin euh, voilà des petites choses qui, qui vont nous appartenir à nous, qu'on va réussir à retranscrire euh, sur, euh, sur le personnage en question qu'on nous donne à interpréter. Je sais pas si on a plus euh, de liberté, je, je pense que c'est plutôt que euh, les gens, enfin une époque, les animés c'était quelque chose, bon déjà entre 2000 et 2010, c'était des des boîtes qui avaient des petits budgets qui bon bah malheureusement ne, ne respectaient pas forcément ce que nous on a dans le doublage c'est à dire une convention collective qui met voilà les, les, les tarifs de base auxquels tous les comédiens travaillent c'était pas respecté à l'époque donc on avait moins enfin il y avait moins de choix de, de, de voix de comédiens parce que tout le monde n'acceptait pas de, de travailler dans ces conditions là où ce qui a changé vraiment à partir de 2010 entre 2010 et 2015 je pense c'est que euh, avec l'arrivée notamment de Crunchyroll de Wakanim à l'époque euh, Voilà, de ADN aussi, c'est que euh, eux se sont vraiment, euh, ont dû vraiment se dire bah, on va faire les choses dans les règles, comme ça, ça va nous donner un accès à tous les comédiens. Et je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui n'avaient pas fait euh, d'animé, qui ne savaient pas vraiment ce que c'était, ou qui voyaient ça aussi comme des dessins animés plus pour enfants. Alors que quand on parle d'animé aujourd'hui, on sait que bah, ça peut être ado, adulte, ça peut être vraiment de tous les âges. Mais je pense qu'il a fallu le temps aussi que ça mûrisse dans la tête des comédiens, que que ça devienne vraiment un vrai marché important euh, pour eux, pour à s'y intéresser et à comprendre un petit peu les enjeux des animés, euh, voilà. Sachant que même les, à l'époque euh, où il y avait une censure, des choses, voilà, qu'on pouvait pas faire, les gens voyaient ça plus comme du dessin animé pour enfants et se disaient, mais pourquoi est-ce qu'on sert ça aux enfants alors qu'aujourd'hui euh, on n'est plus du tout euh, sur cette vision là de l'animé. Maintenant, ça a vraiment pris une place très importante. On le voit avec les conventions d'ailleurs que les gens euh, bah, apprécient ça et qu'il y a des gens de tout âge qui regardent ça maintenant. Ce qu'il y a cette génération, Club Dorothée, bah, un peu comme moi, qui bah, ont la. La quarantaine maintenant euh, donc on a baigné déjà dans le manga quand on était enfant on en a compris les enjeux et aujourd'hui ces gens là transmettent ça aussi à leurs enfants et je pense qu'il se passe à peu près la même chose dans, dans le doublage parce qu'on est aussi bah, des humains normaux euh, voilà qui avons une famille et tout qui avons baigné dans le manga euh, y a, il y a une trentaine d'années et aujourd'hui qui sait aussi euh, inculquer ça à la nouvelle génération enfin je pense qu'en tout cas c'est un début de réponse c'est pas les seules raisons mais je pense qu'il y a de ça
2: parlait de, des questions d'enfance je pense que tu as doublé un personnage très important pour notre génération à nous, la génération des 20-30 ans, c'est dans Foot de Rue le capitaine ouais. de Foot de Rue et qui je pense que un personnage qui a pu être marquant alors à une époque où c'était encore les balbutiements justement, de
0: l'animation euh, pour dessins animés françaises, Avec une vraie histoire sérieuse du coup parce que oui bah, Foot de Rue, euh, moi j'ai adoré cette série parce que déjà l'animation le, le, les traits des personnages c'était la première fois qu'on voyait euh, des, des, une série comme ça où les personnages avaient des gros retrait pour les contours et tout ça, enfin, c'était vraiment un, comment dire, un design euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. L'animation des matchs, je la trouvais folle pour l'époque. Enfin, moi, je devais avoir euh, environ 25 ans quand j'ai fait cette série et je me disais, mais si, j'ai, si j'avais 12 ans, je regarderais ce truc tellement c'est cool. quoi. Et ce qui est génial, je trouve aussi, c'est que, euh, bon après, c'est, c'est que mon avis, mais c'est que souvent les enfants, on va leur pondre euh, des dessins animés avec des épisodes qui se répètent, qui n'ont pas vraiment de, de scénario, de ligne directrice, on va juste répéter... Euh, des épisodes avec une petite histoire ou quoi mais sans continuité alors que Foot de Rue je trouve que c'est une des premières séries de dessins animés français en plus que j'ai vu où il y a vraiment une vraie évolution du scénario où on suit vraiment une trame à chaque épisode qui passe on apprend quelque chose de plus enfin, en fait tu peux pas louper euh, trois épisodes de Foot de Rue parce que tu vas être paumé au niveau de l'histoire et ça je trouve ça génial parce que euh, bah, à l'arrivée en fait tu te retrouves avec des vraies histoires des, des, des personnages du coup auxquels on s'attache parce que bah, ils ont des hauts et débat, euh, voilà à la base en plus le, le, le thème est pas vraiment drôle c'est quand même des orphelins qui jouent au foot dans la rue et ça a été euh, mis au goût du jour d'une façon euh, colorée, sympa et surtout avec des bonnes morales pour les enfants donc je trouve que ça regroupait vraiment tout ce qu'un un enfant ou un adolescent aujourd'hui a envie de voir c'est sûr que c'est pas pour les tout petits mais euh, je pense qu'à partir de je sais pas 8-9 ans tu pouvais commencer à suivre foot de rue et à accrocher à l'histoire sans t'en rendre compte parce que bah, tu suis le truc, tu vois l'évolution des personnages et euh, en fait c'est une série qui avançait continuellement donc ça c'était vraiment intéressant je trouve
2: Tu parlais de personnages marquants, marqués on a tout à l'heure parlé de personnages puissants de personnages qui racontent une histoire, qui veulent nous faire pleurer qui sont impactants donc là, euh, ta voix depuis tout à l'heure me rappelle un, un personnage et que j'aimerais bien aborder, c'est celui du fils de l'ogre euh, je pense
0: que tu vois de qui je parle, ah, Baki Baki Anma, Baki ouais bien sûr ouais ouais carrément alors ça j'ai honnêtement en tant que spectateur j'ai plus de mal à accrocher parce que même si l'histoire avance je la trouve un petit peu simple et des fois ça prend des raccourcis un petit peu what the fuck hein, on va pas se mentir sur certains points et où tu te dis bon bah ok pourquoi pas aller dans cette direction mais c'est vrai que c'est pas la série que je préfère en manga au niveau de son scénario par contre à faire, à doubler interpréter Baki et tout ça, ça j'adore bien sûr c'est, c'est, ça reste de toute façon un travail où quel que soit le personnage qu'on aura interprété, qu'on aime ou pas en tant que spectateur, nous on est là pour défendre le personnage dans tous les cas donc voilà ça c'est vraiment notre métier à nous de, de, d'essayer de rendre le personnage le plus crédible possible je sais pas comment dire c'est pas forcément attachant mais quelque chose de crédible aux yeux des gens et euh, Baki Anma, bah voilà ça fait partie des personnages que j'apprécie pour ça mais en tant que spectateur moi je mets un petit bémol c'est pas forcément la série que je regarderais parce que euh, bah, je trouve le scénar moins intéressant c'est déjà le plus fort du monde tout le monde veut lui taper dessus tout le monde s'amène pour ça mais personne sait vraiment pourquoi enfin il y a des petits vides scénaristiques je trouve qu'il y Pu être comblé, mais après, euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont lu en manga papier aussi, ou euh, peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux expliquées que dans la série. Où, voilà, je, je connais pas non plus toutes les facettes de, de cet animé. Après, j'apprécie le design, j'apprécie euh, le personnage de Baki qui est toujours un petit peu euh, en retrait de tout, qui on a l'impression qu'il se fout un peu de tout, mais il y a quand même des choses qui ont de l'importance pour lui. Enfin, voilà, il a quand même des traits de caractère qui sont intéressants à faire ressortir.
2: Eh bien merci à toi, c'était une super interview, très riche, très intense bah, et je crois qu'il va de falloir de qu'on, qu'on coupe. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être ou quelque chose à ajouter justement,
0: avant qu'on finisse bah déjà un grand merci pour votre interview. Merci de, de vous intéresser, enfin à tout le monde, au public et à n'importe qui en tout cas, de, de s'intéresser à mon métier, de, de passer voir. Merci aux, aux réseaux sociaux, de, aux gens, de me laisser toujours un petit message quand ils apprécient ce que je fais et tout. C'est des petites choses en fait qui, qui prennent quelques secondes pour vous, mais nous quand on les reçoit, bah ça nous fait toujours un bien fou. C'est comme ça qu'on, qu'on gagne en confiance aussi et qu'on se dit bon bah voilà, on a on a réussi à, à faire notre travail. Et ça fait plaisir, voilà, merci à tous en tout cas Et on en reste là pour cette édition j'espère que cela vous plaira
5: Quel honneur d'avoir pu recevoir ces quatre légendes du doublage français C'est surtout l'occasion de mettre en lumière le travail exceptionnel de la VF que l'on peut retrouver sur les animés les dessins animés, parce qu'on n'en parle pas assez mais la VF est quand même de très très bonne qualité mmh. sur ces différentes œuvres.
2: Et ça nous a aussi permis de retrouver notre âme d'enfant, qui parfois est perdue, mais grâce à eux, on a retrouvé nos dessins animés ou nos animés d'enfance, et ça, c'était un moment fort en émotion. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces doubleurs et découvrir leur travail. Si vous n'avez pas vu toutes les séries dans lesquelles ils apparaissent, tous les films ou tous les animés, je ne pourrais que vous encourager à aller poncer leur travail. Et sinon, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode du Ambulant.